0: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg. Das sind wir alle. Gemeinsam ländlich geprägte Orte und das Miteinander zu gestalten, darum geht es bei dem Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen. Auch die Stadt Marburg ist mit ihren 15 Außenstadtteilen Teil dieses Programms. Neben Mehrgenerationenplätzen, Workshops, Veranstaltungen und vielem mehr, fördert die Dorfentwicklung auch private Baumaßnahmen. So zum Beispiel bei Sascha Wetzstein, der uns von seinem Bauprojekt in Ginseldorf berichtet. Doch zuerst hören wir Stadtrat Dr. Michael Kopatz. Hallo Herr Kopacz, die Stadt Marburg ist Teil des Dorfentwicklungsprogramms des Landes Hessen. Seit wann ist die Stadt dabei und worum geht es da?
1: Ja, hallöchen. Also zunächst einmal, ich bin ja erst seit 1.8 hier Stadtbaurat für Klimastrukturwandel in Marburg und für mich war dieser Prozess ganz neu und gleich bei dem ersten Treffen der Steuerungsgruppe habe ich mich sehr darüber gefreut, diesen Prozess so kennenzulernen und äh, war beeindruckt von der Dynamik, die dieser Prozess hat und von den Leuten, die daran mitwirken und sich engagieren. Wir haben in Marburg hier 15 Außenstellen, die seit 2014 Teil dieses Entwicklungsprogramms sind. Dieses Förderprogramm gibt es eigentlich nur für ländlich geprägte Orte. Es geht darum, dass die Ortskerne in den Außenstadtteilen belebt werden und vitalisiert werden.
0: Was bedeutet das? Wie wird das umgesetzt? Die Bürgerinnen und Bürger
1: versuchen den Ortsberäten zusammen mit vielen Treffen und Veranstaltungen zunächst einmal ihre Stärken und äh, Schwächen auszuloten. Und dann äh, hat man hier in Marburg Arbeitsgruppen entwickelt. Zum Beispiel zum Thema Mobilität. Dort ist dann ein Carsharing-Projekt entstanden. Es gab also in der ganzen Zeit viele Prozesse und Ideen und äh, es wurden Ziele entwickelt. Das Ganze äh, nennt sich integrierter integriertes kommunales Entwicklungskonzept. Ja, und das Dorfentwicklungsprogramm fördert genau solche Ideen, die aus diesen Stadtteilen entstanden sind. Ja, und äh, Zudem werden private Baumaßnahmen im, im Rahmen dieses Förderprogramms unterstützt, die zum Erhalt der Ortskerne beitragen.
0: Was sind das zum Beispiel für Projekte?
1: Das sind zum Beispiel Bauprojekte für Orte der Begegnung, etwa Mehrgenerationenplätze. Da gibt es Projekte in Gisselberg, Wershausen, Dagobertshausen, Zyrachs Weimar und es gibt den Treffpunkt Komp in Moscht. Und es gibt so Projekte zur Umgestaltung von Freiflächen, wie etwa die Grünfläche in Dilchhausen beim Ehrenmal für Aufenthaltsqualität.
0: Also geht es vor allem darum zu bauen und zu gestalten. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, es geht durchaus ums Gestalten, aber nicht nur in Form von Bauprojekten, sondern auch in Form von Miteinander. Diese Zusammenarbeit, die Begegnung, die Kooperation, die dann stattfindet im Rahmen dieser dieses Prozesses. Es gibt auch Workshops zu bestimmten Themen, etwa zu Baumaterialien wie Lehm oder Holz. Und es gibt Projekte, die sich über alle Stadtteile erstrecken können, etwa im Bereich Mobilität, bei dem erwähnten Carsharing. Und der ganze Prozess ist sehr durch ehrenamtliches Engagement geprägt. Und es gibt auch sogar eine AG zum Thema Ehrenamt, die organisieren Stadtteilübergreifend Aktionen, um auch, ja, dass man die verschiedenen Dörfer und Ortsteile miteinander, also dass sie sich miteinander auch vernetzen. Grundsätzlich geht es halt immer wieder darum, ja, sag mal, das Zusammensein und die Zusammenarbeit zu stärken. Und das Ganze führt auch, ja, zu einer gemeinsam Identität, also dass die Menschen sich mit ihrem Dorf identifizieren und das ist ja ganz wichtig, damit die Leute auch äh, ja, dort wohnen bleiben. Manchmal haben wir ja richtig, dass der ländliche Raum leergezogen wird, das soll hier verhindert werden und dass diese Gemeinschaftsstrukturen, die es mal gegeben hat, dass sie auch weiter erhalten bleiben und sich vitalisiert werden. Diese Projekte können nur entstehen, wenn sich die Menschen in den verschiedenen Stadtteilen äh, äh, sehr engagieren. und auch bei der Nachfertigstellung von Baumaßnahmen Verantwortung übernehmen. Das Gestalten und Beleben übernehmen vor allem die Bürgerinnen mit ihrem Engagement selbst.
0: Wie viele Projekte sind denn bisher umgesetzt worden?
1: Insgesamt haben wir bisher 71 Förderanträge für private Baumaßnahmen bewilligt. Zudem gibt es größere Projekte, die habe ich vorhin schon erwähnt, etwa der Treffpunkt Komp im Mosch und die Stadt Marburg hat insgesamt 1,5 Millionen Euro aufgewendet für diesen Prozess und davon wurde gefördert gut 800.000 Euro.
0: Guten Tag, Frau Michelsen. Sie arbeiten im Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz und betreuen gemeinsam mit Kolleginnen das Dorfentwicklungsprogramm. Wer entscheidet eigentlich, welche der eingereichten Ideen umgesetzt werden?
2: Ja, hallo. Die Ideen aus den Arbeitsgruppen werden von uns, also von der Stadtverwaltung, ausgearbeitet. Das heißt, wir schauen, was für Kosten anfallen werden, wie die Umsetzungsschritte sein können. Und dann werden diese ausgearbeiteten Ideen der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung zur Entscheidung vorgelegt. In der Steuerungsgruppe sind alle Außenstadtteile vertreten, das heißt in der Regel die OrtsvorsteherInnen, interessierte BürgerInnen. Die verschiedenen Arbeitsgruppen sind natürlich dabei. Und auch die Politik sowie die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltung sind Bestandteile dieser Steuerungsgruppe.
0: Neben den öffentlichen Projekten fördert das Dorfentwicklungsprogramm aber auch private Baumaßnahmen, oder? Ist das
2: richtig? Genau, das ist richtig. Private Baumaßnahmen sind ein sehr wichtiger Teil der Dorfentwicklung. Und zwar werden da gefördert Sanierung, Umbauten, auch Neubauten. Wichtig ist hierbei, dass die Objekte innerhalb des Fördergebietes in einem der Ortskerne der Außenstadtteile liegen. Es geht dabei darum, die Attraktivität der Orte zu erhöhen. Es geht auch darum, gegen Leerstand und Verfall in den Ortskernen vorzugehen und die dörflichen Strukturen dabei nicht aus dem Blick zu verlieren und die zu beachten und zu erhalten. In einer umgebauten Scheune kann so beispielsweise neuer, attraktiver Wohnraum auch für junge Familien geschaffen werden.
0: Und bis wann kann ich da eine Förderung beantragen?
2: Bis Ende dieses Jahres können Interessierte noch einen Antrag auf Zuschuss stellen. Da je nach Größe des Vorhabens auch mit einer längeren Planungszeit zu rechnen ist, sollten Interessierte am besten direkt aktiv werden und uns ansprechen. Für Bauvorhaben können Bürgerinnen auch eine kostenlose Beratung durch eines der vier Architekturbüros, die über die Dorfentwicklung vermittelt werden, in Anspruch nehmen.
0: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in der Steuerungsgruppe?
2: Die Zusammenarbeit in der Steuerungsgruppe läuft sehr gut. Einmal zwischen den Ortsteilen, dass eine größere Vernetzung stattfindet. Und auch zwischen der Steuerungsgruppe und der Politik und der Verwaltung findet ein guter und regelmäßiger Austausch statt. Und die Steuerungsgruppe legt sehr viel Wert darauf, dass auch nach Auslaufen des Förderprogramms dieser Prozess fortgesetzt wird und ähm, die Steuerungsgruppe weiterhin ihre Arbeit macht und auch weiterhin für die, als Sprecher, für die Außenstadtteile ähm, fungieren kann. Und für die Verwaltung bedeutet das auch ein, ein großes Plus, dass wir gemeinsam Entscheidungen mit der Steuerungsgruppe, mit allen Außenstadtteilen gemeinsam treffen können, die für die Entwicklung der Außenstadtteile entscheidend sind.
0: Hallo Herr Wetzstein, Sie haben die Förderung des Dorfentwicklungsprogramms in Anspruch genommen. Für welches Projekt haben Sie denn die Förderung beantragt?
3: Ähm, Richtig, ich habe den Förderantrag gestellt, um ein ehemaliges Bauernhaus, was als Einfamilienhaus ähm, bewohnt wurde, in ein Zwei-Parteien-Haus zur Vermietung umzubauen.
0: Woher kam die Idee, so etwas zu machen?
3: Die Idee entstand darin, dass sich das die Hofanlage erworben habe, unter dem Gesichtspunkt als Standort für meine Firma. Und das Wohnhaus ja, Teil dieser Hofanlage ist, aber ich für die Firma brauche ich es brauche selber nicht und daher habe ich mich dazu entschieden, das umzubauen und um Einnahmen zu generieren, zu vermieten. Wie sind Sie auf das Förderprogramm
0: aufmerksam geworden?
3: Durch das Förderprogramm bin ich, wenn ich mich recht entsinne, durch einen Zeitungsartikel bin ich darauf aufmerksam geworden.
0: Und wie lief das dann ab?
3: Wie ging es los? Ähm, ja, der Prozess lief folgendermaßen ab. Es gab eine Vorabstimmung, bevor das ähm, Gebäude überhaupt gekauft wurde mit der Stadt Marburg. Und ähm, da wurde schon mal eruiert, was überhaupt möglich ist. Ob das mit meinen Vorstellungen übereingeht, aus Denkmalsicht auch äh, umzusetzen wäre. Ja, das haben wir dann so rauskristallisiert und das hat gepasst und dann konnte das Gebäude erworben werden und die weitere Planung fortschreiten.
0: Alles klar. Und wie viel Zeit hat die Planung dann in Anspruch genommen? Womit muss man da so rechnen?
3: Der reine Planungsprozess vom ersten Gespräch bis zum wirklichen ähm, Baubeginn also oder Umbaubeginn, das war ein gutes Jahr. Ein Jahr sollte man auf jeden Fall kalkulieren, bis Genehmigungen da sind und Freigaben. Ja.
0: Und als die Planung abgeschlossen und alle Genehmigungen da waren, womit wurde dann gestartet?
3: Ähm, genau, ja, wenn dann alles da ist und ähm, die, auch die, die Förderung, sage ich mal, äh, ja, genehmigt ist, was ja die, der Haupthindernisgrund äh, ist, um erstmal anzufangen. Also es beginnt immer bei solchen Sachen, bei alten Gebäuden, mit dem Rückbau. Das ist erstmal das eigentliche. Ja, und dann können schon die ein oder anderen Überraschungen auftauchen. Und ja nach und nach geht es dann an den Wiederaufbau.
0: Was war denn so der letzte Handschlag, der gemacht wurde, nachdem Sie wussten, ah, jetzt ist es fertig?
3: Ähm, der letzte Handschlag ist, wenn dann die Parkettböden geölt werden und äh, ja dann alles staubfrei ist ja, und an die Mieter übergeben werden kann.
0: Gab es während des Prozesses einen besonderen Meilenstein für Sie oder etwas, womit Sie gar nicht gerechnet hätten?
3: Tatsächlich nicht. Es war alles ähm, gut geplant im Vorfeld, also es ging ja viel Zeit in die Planung und von daher ähm, war jetzt eigentlich nichts, was irgendwie überrascht hat oder besonders erfreulich war. Also alles war erfreulich, weil alles gut lief, aber einen besonderen Punkt kann ich jetzt nicht festmachen.
0: Wie haben Sie die Kommunikation mit der Stadt Marburg und dem Landkreis wahrgenommen?
3: Also die Kommunikation war immer ähm, reibungslos. Also man ähm, war da auch, denke ich, auf einer Wellenlänge, was, was die Pläne anging und überhaupt die Gestaltung und auch ähm, ja, sag ich mal, das Feingefühl für die für alte Bausubstanz, dass die auch erhalten bleiben soll, dass man da nicht zu stark eingreift. Also das war auch von meiner Seite also mein eigener Anspruch und natürlich immer der vom Denkmalschutz auch. Und von daher war die Kommunikation und und der ganze Ablauf ähm, reibungslos und gut.
0: Jetzt haben Sie ja schon Erfahrung mit so einem Umbauprojekt. Haben Sie Tipps für andere, die vielleicht Interesse haben, die Förderung zu nutzen?
3: Ähm, Ja, was man auf jeden Fall ähm, von vornherein bedenken sollte, wenn man an so ein Projekt rangeht, die, die Zeit vom vom ersten Gedanken bis überhaupt dann losgelegt werden kann oder bis es dann fertiggestellt ist. Also ich würde sagen, egal, ob jetzt kleines oder großes Projekt, unter drei Jahren Gesamtzeit von ersten Termin bis Fertigstellung wird wahrscheinlich keiner kommen. Also den Arten braucht man dann auf jeden Fall. Und ähm, sich auch, jeden Fall auch ernsthaft fragen, ist es äh, wirtschaftlich, was ich da plane? Oder merke ich ab der Hälfte, dass es doch ähm, hinten und vorne nicht reicht? Also da muss man schon ehrlich zu sich selber sein und das nicht aus äh, Liebhaberei oder ja, oder mit falschen Erwartungen. Also wirklich gut überlegen im Vorfeld. Ja.
0: Und gibt es noch den ein oder anderen Tipp, den Sie haben, Wie man bei einem solchen Projekt gelassen bleiben kann? Ich denke, da kann doch wirklich einiges passieren. Und wie bewahrt man denn da die Ruhe?
3: Wenn es mal vielleicht dann doch nicht so läuft, wie es soll, dann äh, einfach denken, es geht trotzdem weiter und gar nicht äh, so sehr reinsteigern in die Situation. Einfach gucken, wie löst man es am besten. Und einfach eine Lösung suchen und nicht äh, sich reinsteigern in das Ganze.
0: Wohnt ihr im Ortskern von einem der 15 Marburger Außenstadtteilen und spielt mit dem Gedanken, ein Gebäude zu sanieren, umzubauen oder habt Platz für einen Neubau? Dann informiert euch unter www.marburg.de und stellt noch bis Ende dieses Jahres euren Antrag auf Förderung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.